0: Dzień dobry, to jest historyczny drugi odcinek podcastu Zamorskiego, no ale pierwszy raz mamy nagranie z terenu, to znaczy wybraliśmy się w podróż, no za morze, co prawda za kanał La Manche albo za kanał angielski, w zależności z której strony owego kanału będziemy się usytuować. Byliśmy 29 października w Londynie na angielskiej odsłonie Karaibskiego Festiwalu Bocas. To jest festiwal, który w roku 2011, 2011 powstał w Port of Spain, czyli w stolicy Trinidadu i Tobago i od tego czasu stał się wiądącym, a niektórzy uważają, że jedynym karaibskim festiwalem o takiej renomie w regionie. I byliśmy we dwójkę, byliśmy w Bibliotece Brytyjskiej, ale dla Olgi było to już kolejne spotkanie z Bokasem, bo ja Bokas znam z online'ów no i z książek o nagrodzie Bokas i o książkach też dzisiaj porozmawiamy i spotkaliśmy się z wieloma autorami i autorkami, a chyba co najważniejsze byliśmy bardzo, bym powiedział gościnnie przyjęci tam i czuliśmy się chyba tak jak mam nadzieję w przyszłym roku na Trinidadzie już się uda poczuć. To jest też istotny festiwal, bo on pokazuje, jak się rynek książki karaibskiej się rozwinął. Pokazuje, jak bardzo on się sprofesjonalizował, ale też pokazał, jakie są po prostu mankamenty, czego brakuje. Bo na przykład na Karaibach jest bardzo mało wydawni, Bo na przykład na Karaibach mało kto z pisarek i pisarzy mieszka na co dzień, jeśli się zajmuje wyłącznie literaturą. Bardzo dużo osób mieszka ma inne zawody, pisze, bierze udział w życiu literackim, ale niestety nie może się, mieszkając na Karaibach, wyłącznie z tego pisarstwa e, utrzymać. No ja wiem, że ty nagrodę e, Bokas śledzisz od dawna i śledzisz, bo też e, nagroda wyznacza trochę twoje czytelnicze, takie, bym powiedział, e, decyzje. Kierunki. Kierunki, decyzje, tak. 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 Więc, więc ta, ta nagroda jest coś, e, co tak jak, nie wiem, w Polsce nagroda Nike, czy Silesiusz czy inne wpływają na to, jakie są recenzje, jakie są, jaka jest recepcja nie? książek, tutaj w przypadku twojego Instagrama, kiedy on się jeszcze nazywał Literacki za ocean, ja pamiętam, że no, ten bokaz e, fi, figurował tam i po prostu pojawiał się w relacjach, pojawiał się jako coś, e, na co ty, wydaje mi się, zwracałaś uwagę.
1: Tak, tak rzeczywiście było, dlatego, że ta nagroda przyznawana przy okazji festiwalu co roku, poza tym, że jest nagrodą finansową, wiąże się również z pewnym rozgłosem i z i z tym, że o danym dziele literackim po prostu więcej się mówi i dlatego te książki stają się znacznie bardziej widoczne, bo też takim właśnie mankamentem, wspominałeś o tych mankamentach literackiego rynku na Krajbach, no to jednym z tych mankamentów jest to, że te książki Wydawane tam albo wydawane gdzie indziej, ale napisane przez autorów pochodzenia karaibskiego, są często niezauważone i gdzieś tam giną w natłoku innej literatury.
0: Bo to jest profesjonalizacja, jeśli chodzi też o dystrybucję, prawda? Bo to powoduje, że między Wyspami, a musimy pamiętać, że między Jamajką a Trinidadem to jest około 2000 kilometrów. dystansu, więc ta dystrybucja lokalnie na jednej wyspie jest trudna, a co dopiero? Na jednej wyspie, bo na przykład nie ma księgarni, albo w tych księgarniach, tak jak opowiadałaś, asortyment właśnie nie jest lokalny, chyba, że pojawia się nagroda, chyba, że pojawia się jakieś uznanie. To często uznanie też jest dystrybuowane, ten prestiż jest dystrybuowany w Europie, Albo w Stanach Zjednoczonych i dopiero wraca. Tak się w przeszłości działo, prawda? Dopiero wraca na Karaiby i wtedy taka książka, zanim jeszcze był bokas, miała szansę, często nikłą szansę w ogóle trafić do odbiorców, do odbiorczyń na wyspach. No wiem, że też się spotkałaś przecież z osobami, z dwójką, z parą, która zarządza bokasem właśnie w Port of Spain na Trinidadzie. W lipcu Czyli to jest bardzo świeże tegoroczne.
1: Tak, jest to świeże, a było to spotkanie, w którym zresztą bardzo mi pomogłeś pod kątem organizacji, bo ty się znałeś z Nikolasem już wcześniej mailowo, prawda? Mieliście kontakt mailowy.
0: Tak, ja go czasami nagabywałem, bo on, on prowadził istotny w regionie blog po prostu. i i próbował tak skupiać środowisko, próbował mieć taką redakcję i trochę tych recenzji, jeśli kogoś z was interesuje. Ten blog nie jest aktywny, ale nadal można go odnaleźć. Myślę, że w odcinku też pojawi się link, więc będzie można sobie zobaczyć, co tam kiedyś pisano w latach we wczesnych latach dwutysięcznych. To jest archiwistyka karaibska.
1: No właśnie, bo tutaj jeszcze chyba nie padły nazwiska. Mówimy o dwóch osobach. To jest Nikolas Locklin czyli obecny dyrektor festiwalu oraz Marina Salandi-Brown, która jest założycielką festiwalu Bokas I oni oboje są ludźmi orkiestrą, można powiedzieć, bo Poza tym, że sami tworzą teksty różnego rodzaju, Marina głównie udziela się dziennikarsko, a Nikolas poza tym, że dziennikarsko, no to jest też sam poetą. No a poza tym są też chyba przede wszystkim właściwie w tym momencie kulturalnymi aktywistami i bardzo dużo robią właśnie dla rozwoju literatury i i dlatego, żeby o tej literaturze mówić i żeby ta literatura była bardziej dostępna i żeby też pokazać większym rzeszom ludzi, że jest to coś, na co warto zwrócić uwagę.
0: Im się udało zaprosić do udziału, to jest oczywiście problematyczne zaproszenie, ale udało im się zaprosić bardzo dużą lokalną firmę. Trinidad i Tobago od już kilku dekad jest w regionie wiodącym producentem jeśli chodzi o energię, niestety y, mówimy o paliwach y, kopalnych, prawda, nieodnawialnych. I dlatego powiedziałem, że to jest problematyczne, bo zaprosili jako tytułarnego sponsora taką trynidacką firmę, ale to też pokazuje jak duża jest wiara y, w literaturę jako coś co może na nowo pozycjonować kraj, prawda? Jakim jest y, Trinidad.
1: Tak, tak, zresztą to nie jest jedyny sponsor festiwalu. Oni tam mają wielu sponsorów i to o takich dosyć ważnych sponsorów, bo mają też na przykład Bank First Citizens, mają Ministerstwo Turystyki, Kultury i Sztuki, mają Uniwersytet Karaibski, University of the West Indies, więc tych i to, i to nie są wszyscy sponsorzy. Więc jest dużo osób, które, dużo instytucji, które wierzą w tę literaturę. No i dzięki temu, że oni ich wspierają, ten festiwal może być festiwalem non-profit i tak naprawdę wszystko, co robią organizatorzy wokół festiwalu BOKAS, bo to warto też dodać, że to nie jest sam festiwal, to jest jeszcze całe mnóstwo różnych wydarzeń, które dzieją się wokół festiwalu przez cały rok. Festiwal ma miejsce zazwyczaj w kwietniu, a poza tym przez cały rok odbywają się bardzo różne wydarzenia dotyczące książek, dotyczące właśnie promocji tej literatury i tak jak już też wspominaliśmy, przy festiwalu funkcjonuje kilka nagród i to nie jest tylko ta jedna nagroda główna, tylko są to jeszcze takie pomniejsze powiedzmy nagrody, ale wcale nie mniej ważne, dlatego że to są na przykład nagrody dla młodych twórców, czyli dla osób, które jeszcze nic nie opublikowały, są na samym początku swojej pisarskiej drogi i przyznanie takiej nagrody, która też wiąże się zazwyczaj z jakimś wsparciem finansowym, ale też z takim wsparciem mentorskim od bardziej doświadczonego pisarza, no na pewno może pomóc rozwinąć te pisarskie skrzydła, więc wspiera bardzo Bokas, nie tylko tych twórców, którzy już mają coś na swoim koncie, ale właśnie też tych młodych, przynajmniej młodych starzem. I tak samo doceniają też osoby, które działają z boku trochę tego pola literackiego, czyli na przykład są to redaktorzy, są to wydawcy, krytycy, prezenterzy radiowi, takie różne osoby, które w jakiś sposób przyczyniają się do promowania literatury, kultury Karaibów, ale same nie są tymi artystami. I na przykład jedną z osób odznaczoną taką nagrodą, która się nazywa pokaz Henry Swansea Award, była Joan Dial, która jest księgarką prowadzącą no, chyba najlepszą, największą i jedną z naprawdę niewielu karaibskich księgarni w, w regionie, która znajduje się w Port of Spain i którą swoją drogą też miałam Przyjemność odwiedzić. I w tej księgarni zresztą, tak przy okazji, spotkałam też jedną z osób, które współtworzą festiwal Bokas, czyli Shivani Ramlochan, która tam pracuje jako księgarka, ale też jako osoba zajmująca się mediami społecznościowymi. I właśnie to spotkanie i w ogóle ta postać są tutaj symptomatyczne, dlatego, że po pierwsze, spotkanie pokazuje jak mały jest świat literacki na Trinidadzie i Tobago, ale w ogóle na Karaibach. Że przychodząc do jednej księgarni spotykam właściwie osobę, która skupia w sobie bardzo dużo elementów, jeśli prawie nie wszystkie elementy literackiego życia na Trinidadzie i Tobago, ponieważ Shivani poza tym, że pracuje jako księgarka, to jest również krytyczką literacką i blogerką i w tych rolach właśnie znałam ją wcześniej. Poza tym jest też poetką, Bartek jest w trakcie tłumaczenia jej wierszy, więc wielość zajęć i aktywności jest imponująca, ale to jest też właśnie charakterystyczne dla osób zajmujących się literaturą na Karaibach, że muszą łączyć wiele zawodów, aby móc z tej literatury się utrzymywać.
0: Szywanie Wębleuczyn jest taką postacią rzeczywiście, która tak jak szefostwo samego festiwalu porównałaś do ludzi orkiestr, czy osób orkiestr. Szywanie jest bardzo wielofunkcyjną osobistością literatury karaibskiej. Pięć lat temu wydała tom poetycki, który zrobił i nadal robi wrażenie. Natomiast jest taką autorką, myślę, na którą liczymy, że też w innych kategoriach właśnie bokasowych będzie mogła z czasem zaistnieć. Ta nagroda jest przyznawana co najmniej w trzech kategoriach. Ja tak mówię co, co najmniej, bo jest oczywiście poezja, jest e, też fikcja i tam mamy, co jest ważne, powieści i opowiadania. Bardzo zbiory opowiadań, tych krótszych form prozatorskich są wspierane przez Bokas, co myśla się w ogóle łączy z taką tradycją ustnej literatury, czy oratury, opowieści, która na Karaibach do tej pory jest bardzo żywa, ale mówiąc, że to są takie trzy, a właściwie więcej niż trzy kategorie, to mam na myśli trzecią kategorię, którą są non Literatura non-fiction, bo jest bardzo szeroko. Traktowana. Pewnie pamiętasz, tam, tam są i takie, powiedzmy, klasycznie rozumiane eseje, ale mamy mm. biografię, autobiografię, wspomnienia. Olive Sinia, w pewnym momencie jamańska prozaiczka i poetka, otrzymała nagrodę w tej kategorii za taką książkę historyczną o e, tym, jak kanał panamski został e, nakładem sił e, klasy robotniczej z Jamajki, e, Barbadosu i Trinidadu budowany. Ale też w tej kategorii tych nonfików są takie książki dotyczące polityki, politologii, spraw bieżących. Tam też jest literatura, przynajmniej może kandydować, może być nominowana literatura podróżnicza. Chyba oni sobie w ogóle taką nie, furtkę zostawili otwartą, że jakiekolwiek inne które pasują właśnie do szeroko, bardzo szeroko rozumianej kategorii non-fiction, prawda? Więc to to nie jest tak, że to jest tylko reportaż, bo w Polsce bardzo często nagrody tego typu oznaczają reportaż, nie?
1: Tak, tutaj też właśnie dużo jest tych książek autotematycznych, ale w różnym wydaniu, czyli właśnie bywają to autobiografie, bywają to jakieś wspomnienia, albo eseje, ale takie osobiste eseje. I te książki bardzo często dostają się do finału danej kategorii. I tak samo, jak mówiłeś, ta poezja. Dlatego, że poezja nie jest tutaj zupełnie traktowana marginalnie, co niestety zdarza się na przykład na rynku polskim. To tutaj festiwal na poezję zwraca dużą uwagę. Jeśli spojrzymy na nagrody te nagrody finałowe z trzech ostatnich lat, no to dwa razy finalistami byli poeci.
0: Tak, to jest nagroda, która włącza wszelkie pisarstwo z Karaibów, zresztą tak w regulaminie możemy przeczytać. Ciekawe i z polskiej perspektywy, gdzie znamy wysokość nagród i też gdzie rozmowa o kwotach, które podlegają też inflacji, które też często wcale nie są zmieniane, jak na przykład przy e, nagrodziennikach, ma miejsce rozmowa o wymiarze finansowym. E, wymiar finansowy życia na Karaibach też jest trudny, bo mamy dużą stratyfikację społeczną, samo między wyspami takie codzienne jest właśnie niemożliwe z uwagi na odległości i często bardzo wysokie koszty ale główna nagroda wynosi 10 tysięcy dolarów amerykańskich. I jak ty się zapatrujesz na wysokość tej nagrody, bo byłaś parę miesięcy temu przecież, spędziłaś trochę czasu na Trinidadzie, na Tobago, na Barbadosie i zorientowałaś się, jakie są ceny. Więc co te 10 tysięcy jako główna nagroda głównego festiwalu literackiego może zmienić w życiu nagrodzonej osoby?
1: No myślę, że nie jest to kwota jakoś szczególnie powalająca, aczkolwiek jest to kwota znacząca w tym sensie, że właśnie jest w dolarach amerykańskich, czyli w tej mocniejszej i bardziej atrakcyjnej walucie dla osób żyjących na Karaibach. No bo tam właśnie problemem jest to, że koszty życia są dosyć wysokie. Począwszy od produktów spożywczych, które zwłaszcza jeżeli mają być dobrej jakości, są po prostu drogie. Głównie dlatego, że są importowane, mimo że wiele z nich można by produkować lokalnie, to jednak tak się nie dzieje. Przykładem jest chociażby mleko kokosowe. Palmy kokosowe są na każdym kroku właściwie, natomiast mleka kokosowego nie produkuje się na Karaibach i jest importowane z Azji. I tak się dzieje w przypadku wielu, wielu produktów. Tak też bywa w przypadku niektórych towarów i usług, że po prostu są na części wysp niedostępne. Czyli na przykład jeżeli ktoś potrzebuje zakupić okulary korekcyjne, musi wybrać się po nie na wyspę sąsiednią. Jest więc duża potrzeba podróżowania, natomiast te podróże, tak jak już wspominałeś, są również bardzo drogie. Pomimo niewielkich odległości między wyspami karaibskimi, czasami te ceny biletów lotniczych są wręcz zawrotne bywają bardzo często. Dużo droższe i to tak parokrotnie droższe niż bilety do Europy. Jeśli chodzi o transport na wyspach, to na przykład na Trinidadzie i Tobago, kiedy tam byłam w czerwcu, lipcu, cena paliwa wynosiła około 4 zł za litr, czyli z naszej perspektywy nieźle. Dla Trinidadczyka jednak sporo, zwłaszcza, że te ceny rosły i zwłaszcza, że Kraj jest przecież producentem paliw. Oddzielną sprawą jest transport publiczny, który jest rozwinięty słabo, do wielu miejsc nie dociera, a nawet jak dociera, to jest po prostu niebezpieczny, więc bardzo często podróż trzeba i tak odbywać własnym samochodem lub taksówką, czyli znowu wyższe koszty. Książki natomiast są niemalże towarem luksusowym, ponieważ ceny oscylujące wokół 100 zł są normalne i powszechne. I to też się wiąże właśnie z brakiem lokalnej produkcji, ponieważ pomimo obecności drukarni nie ma wydawnictw i książki karaibskie często są wydawane za granicą, zazwyczaj w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Więc odpowiadając na to pytanie, czy ta nagroda 10 tysięcy dolarów amerykańskich może coś zmienić, obawiam się, że niewiele, natomiast jest na pewno ważna dla osób, które próbują się z literatury utrzymywać, bo jak już wiemy nie jest to łatwe.
0: Mówisz o bardzo ważnych rzeczach i zaraz moglibyśmy skręcić w kierunku ekonomii jeszcze głębiej i moglibyśmy porozmawiać, że w wyniku decyzji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, bo kraje karaibskie mają umowy związane z długami, które obsługuje właśnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy, pojawiały się wymagania, żeby zminimalizować, a czasami nawet zamknąć pewne gałęzie lokalnego przemysłu właśnie rolniczego i stąd też te sytuacje tak jak opowiadałaś o dostępności na przykład produktów na bazie lokalnie dostępnego kokosa, ale produktów, które nie są wcale lokalnie produkowane, prawda? Nie są lokalnie wytwarzane. Moglibyśmy o tym rozmawiać, ale e, chyba istotniejsze jest jeszcze, żeby dopowiedzieć, żebyśmy my dopowiedzieli, że ta nagroda ma taki dobry też wymiar e, finansowy, bo każda z tych osób, które są w poszczególnych kategoriach e, wygrane, otrzymują też 3000 dolarów. Czyli nie tylko nominacja, nie tylko wygrana taka tytularna w danej kategorii, no ale też e, sygnał dla rynku, wydawniczego spoza Karaibu, żeby może się zainteresować takim autorem czy taką autorką, no plus ten e, fra- fragment tej głównej nagrody, bo to jest jedna trzecia, prawda, tej głównej nagrody jako nagroda e, w konkretnej kategorii. I tak było, dopóki Bokas e, nie pojawił się w Londynie, prawda. Bokas był wówczas e, tylko, tylko w regionie, i był trochę środowiskowy, trochę dla fandomu literatury karaibskiej. A co się zdarzyło, że oni zdecydowali ruszyć w trasę, nie? bo myśmy byli w Londynie, ale mhm. to jest naprawdę trasa, która zahaczyła o kilka miast w Anglii. Między innymi e, też o Leeds, gdzie znajduje się wydawnictwo People, e, People Tree Press, e, ale też byli w Belfaście, czyli Anglia i Irlandia e, Północna. Jakie były decyzje? Czy to jest jakaś próba ekspansji? Czy to jest próba w tym roku jubileuszowym przypomnienia o swoim istnieniu? Czy może to jest też pomysł w ogóle samego kraju, który jest głównym, jeśli chodzi o wielkość, ale też myślę o istotność kultury. Jeśli weźmiemy pod uwagę wschodnie Karaiby, prawda? to jest główna wyspa anglojęzyczna, mhm. jeśli chodzi o kalipsy, o sokę i literaturę, no i też liczbę noblistów, jeśli chodzi o literaturę, bo jest dwójka z, tego, z tej części prawda, ze wschodnich Karaibów. Jak myślisz, dlaczego teraz, mhm. dlaczego w tym momencie no, i dlaczego taka duża trasa?
1: No, to myślę, że tutaj można by wskazać takie trzy elementy, które o tym zadecydowały. No, po pierwsze, no to jest właśnie ten wspomniany jubileusz. To był taki oficjalny powód, dla którego to wydarzenie zostało zorganizowane w Wielkiej Brytanii w tym roku. I tak naprawdę ono powinno się odbyć rok temu, bo to rok temu był ten dziesiąty, była dziesiąta rocznica powstania festiwalu, ale zostało to odroczone ze względu na pandemię. I tutaj właśnie pandemia wydaje mi się tym drugim powodem, ponieważ od 2020 roku festiwal odbywał się online. Normalnie wcześniej odbywał się zawsze na żywo i to było związane z wieloma wydarzeniami, z wieloma spotkaniami z autorami, które były główną atrakcją tego festiwalu. Natomiast potem z z powodów pandemicznych festiwal musiał się przenieść do online'u, na czym też pewnie troszeczkę stracił, jeśli chodzi o jakość i atrakcyjność. Plusem tego było to, że stał się dzięki temu bardziej dostępny dla osób, które nie mogły odwiedzić Trinidadu, dlatego że można było obejrzeć nagrania w sieci za darmo przez pewien ograniczony czas. Czyli to nie jest tak, że Festiwal udostępniał te nagrania już na zawsze, ale one były dostępne bodajże do końca danego roku kalendarzowego. Więc dość długo, żeby mieć czas, aby sobie to wszystko na spokojnie obejrzeć.
0: Taki w ogóle nie sposób programowania materiału w sieci, że nie jest on dostępny non-stop, że ma swój ograniczony nie tyle termin przydatności, co termin możliwego odtworzenia. Wydaje mi się, że oczywiście ma swoje ograniczenia typu właśnie przydatność, bo nie można zawsze wrócić, bo nie można odtworzyć w nieskończoność, ale ma taki duży plus, bo wydaje mi się, że buduje jednak społeczność, która jest bardziej aktywna, bo czeka na premierę, bo komentuje, bo stara się przez ten dany czas Tak przynajmniej patrzyłem też na na, na istniejące komentarze. Stara się zapoznać z tym materiałem i trochę jednak wziąć udziału w obiegu literackim. To jest duża pomoc dla mniejszych Wysp, Wysp, które też mają swoje festiwale, ale te festiwale mają mniejszy prestiż, mniejsze nagrody, wymiar finansowy też jest oczywiście... nie nie tak duży i też dostępność chociażby autorów i autorek na tych wyspach jest bardzo ograniczona. Niedawno skończył się festiwal literacki na brytyjskich wyspach dziewiczych, gdzie też część autorów, autorek z Trinidadu się pojawiła, ale to nie jest po prostu to samo, to nie jest też ten moment w życiu tych mniejszych festiwali, że mogą jeszcze być tak atrakcyjne dla całego regionu. Po prostu. Natomiast Bogas tutaj działa już trochę jak konglomerat, że on on tak dużo produkuje treści, ale nie ma nadprodukcji, chociażby przez to, że ciągle się pojawiają nowe i nie jesteśmy też zalani jednocześnie. Takie mam wrażenie wszystkim, co na bardzo, co w przypadku festiwalu Bokas, który jest bardzo bogaty, myślę, że zaraz też porozmawiamy o tej bogatości i obfitości londyńskiego spotkania, londyńskiego festiwalu, mógłby być też przeszkodą, że nagle mamy po prostu materiał z pięciu wszystkich dni. I jest to często przerażająca perspektywa, że wszystko trzeba naraz y, obejrzeć, nie? Jest takie poczucie, jak rozmawiam z osobami, które pracują w kulturze, y, y, że jeżeli się naraz tego nie zrobi, jeżeli się nie jest bardzo na bieżąco, to się ma wielkie poczucie straty, a czasami nawet y, poczucie, że nie jest się na tyle kompetentnym. Y, więc myślę, że y, osoby zawiadujące programem, kuraturujące y, BOKAS wzięły to pod uwagę, bo y, to są takie premiery, nie? to są takie momenty dość dobrze komunikowane, kiedy pojawia się coś nowego.
1: Jeszcze bym dodała, że to, że pokaz miał tę swoją odsłonę online'ową i mam nadzieję, że to już będzie czas przeszły, że już jednak następne edycje będą się odbywać na żywo, to jednak właśnie ta wersja online'owa pozwoliła mu przetrwać i pozwoliła mu się rozwinąć, bo chyba nie wspominaliśmy jeszcze o tym, że wcześniej istniał też festiwal literacki Kalabasz na Jamajce i on był właściwie przez wiele lat takim festiwalem wiodącym i najbardziej znanym, natomiast on zupełnie umarł w tym czasie covidowym, ponieważ był odwoływany przez dwa lata i nie pojawił się w ogóle też w wersji online, więc no właściwie słuch po nim zaginął i no mam nadzieję, że, że nie całkiem, ale no na pewno nie zadziałało to na korzyść tego festiwalu.
0: Tak, bo kalabasz ma troszeczkę też inny charakter, bo jest mniej karaibski, to znaczy rzeczywiście jest na południu Jamajki, w bardzo urokliwym miejscu, Gdzie jest taka turystyka wolniejsza, to znaczy mniej ekspansywna, mniej zorganizowana też. Natomiast rzeczywiście Kalabasz stawia też na autorki i autorów spoza Karaibów, na gwiazdy często sceny literackiej bardzo międzynarodowe ale te dwa lata, bo mówimy o 20, 21 roku covidowe, no spowolniły ten festiwal. Tam było jedno takie wydarzenie, które się sprowadziło do czytania i transmisji, czy, czy tych czytań autorskich w takiej bardzo, bym powiedział, pięknej scenerii nadmorskiej, właśnie na południu Jamajki. Natomiast no to miało bardzo ograniczony zakres, to to tak społecznościowo nie nie zagrało i i tak ten kalabasz został zdecydowanie zdominowany w tym momencie przez bokaz. Trzymam kciuki, żeby się odrodził, bo był bardzo ważny dla, dla, dla jamańskiego życia kulturalnego, nie tylko literackiego. Tam trochę się takich ciekawych połączeń między sztukami wizualnymi też, a właśnie literaturą, zdarzyło. No zobaczymy. Będziemy, myślę, obserwować i kibicować, ale powiem tak, moje serce należy w tym momencie do festiwalu BOKAS.
1: Moje zdecydowanie też. Aczkolwiek chyba też to nie jest tak, że te festiwale ze sobą rywalizują. To jest raczej takie przyjazne współistnienie. Po prostu tak się złożyło, że kalabasz troszeczkę troszeczkę podupadł, ale mam nadzieję, że chwilowo. Natomiast jeszcze w kontekście tego rozrostu festiwalu Bokas, to też można zauważyć, że... Ta wyprawa do Wielkiej Brytanii miała trochę taki charakter pokazu potęgi literatury z Trinidadu i Tobago. I myślę, że to był też jeden z takich celów organizatorów, czyli właśnie prezentacja rodzimych pisarzy poza granicami państwa a z drugiej strony zaangażowanie też pisarzy karaibskich, którzy na co dzień mieszkają w Wielkiej Brytanii, bo na festiwalu pojawiło się sporo osób, które nie musiały przybywać specjalnie z Karaibów, tylko które już tam były, tak jak chociażby poeta Antony Joseph.
0: To jest tak, jak mieszka się poza granicami regionu, to jest tak, jak się mieszka poza Karaibami, Zresztą to właśnie Anthony Joseph y, parokrotnie mówił, y, y, że wówczas odczuwa się bardziej bycie z Karaibów, nie mieszkając na co dzień na Karaibach, ale będąc w diasporze, y, bo y, większość często daje odczuć, że jest się mniejszością, ale też wówczas ma się dużą potrzebę podkreślania swojej tożsamości bądź wspierania tej tożsamości będąc właśnie częścią danego środowiska, czy danej społeczności. I to jest siła Trinidadu jako miejsca literackiego w regionie, ale też właśnie na tej obczyźnie, która z czasem stała się bardziej swojska. Był Antony Joseph, był mieszkający od prawie 40 lat w Anglii prozaik i bardzo ceniony redaktor, który nie jednej autorce i nie jednemu autorowi pomógł, czyli urodzony w Grenadzie Jacob Ross, była para poetycka Grace Nichols i John Agard. Oni nie są za bardzo znani w Polsce, ale gdybyśmy byli dziećmi uczącymi się w angielskim czy brytyjskim systemie edukacji, to uczylibyśmy się ich wierszy i z ich wierszy zdawalibyśmy egzaminy. Więc więc też tego typu osoby, które wyjechały, bo w przypadku Nichols i Agarda od ich wyjazdu minęło prawie 50 lat. To znaczy bliżej 50 niż 40, bo to miało miejsce w latach 70. Więc osoby, które większość życia spędziły w Anglii i osoby, które... No, weszły do obiegu również właśnie angielskiego, czy brytyjskiego, literackiego. Ale ciągle piszą o Gujanie, bo stamtąd pochodzą i, i, i ciągle również są uważane za e, pisarki e, e, i za pisarza e, właśnie e, k- z Karaibów. Londyński bokas odbył się w centrum Londynu. No, Londyn jest rozległym miastem, e, ale to naprawdę było ścisłe centrum, jeśli chodzi o literaturę, bo spotkaliśmy się w Bibliotece Brytyjskiej i trudno o bardziej symboliczne też miejsce. Siedzieliśmy na pierwszym piętrze w przestrzeni festiwalowej, która była zaaranżowana pośrodku takiego rozłożystego holu wejściowego i Mieliśmy z jednej strony taką okolicznościową, wyspiarską scenografię. Były kolibry, były karnawałowe kostiumy, bo e, pojawiały się osoby ubrane e, dosłownie w orchideę e, bądź ubrane e, w ibisa szkarłatnego, taki ptasi symbol Trinidadu. Więc był e, karnawał, były e, kolibry, ale też, jak siedzieliśmy, to można było dostrzec przed nami księgozbiór króla Jerzego III, więc z jednej strony taka bardzo angielska, brytyjska kultura, z drugiej strony bardzo karaibska reprezentacja karnawału. I festiwal Bocas ja odebrałem jako maraton, bo całodniowy, całodniowa właściwie taka nasiaduwa z przerwami. Maraton, ale on się odbywał w formie sprintu. Bo szczerze przed naszym wyjazdem, jak zobaczyłem już cały program, to radość u mnie sąsiadowała z przerażeniem. Bo zaczęliśmy od 11, a skończyliśmy, jak pamiętasz, po 21, nie?
1: Tak, albo nawet przed 22.
0: I y, każdy z tych paneli, bo ten jednodniowy festiwal był podzielony na panele, każdy z tych paneli miał godzinę. Pomiędzy każdym z paneli było, była półgodzinna przerwa. I tam trzeba było wcisnąć w te pół godziny y, posiłki napoje, ale co najważniejsze rozmowy, sieciowanie, wszelkie kontakty, które można było szybko w trakcie tych przerw spróbować nawiązać, odnowić, podtrzymać, ale też z panelu na panel wśród części publiczności i też chyba w tej części publiczności momentami byłem, dało się odczuć nie tyle znużenie, co po prostu zmęczenie pracą, bo dużo było w tym takiej pracy intelektualnej, bo te panele były szybkie. Każdy panel to były czytania, to były pytania i takie rundy tych pytań, bo każdy z paneli to przynajmniej dwie osoby plus osoba zadająca pytania. nie? I i czasami to trochę brzmiało jak takie przepytywanie, bo bo jednak dynamika się zmieniała, bo czasami też jakość tych pytań była naprawdę różna, od ogólnych po bardzo, bardzo, bardzo szczegółowe, po od, bym powiedział, oczywistych, po zaskakujące i wymagające też myślę, dużego namysłu. Czasami była jakaś taka reakcja publiczności, reakcja nie zawsze bym bym powiedział pozytywna, bo czasami też się zdarzały, zdarzały się jakieś takie kontry w miłej atmosferze, ale jednak tematy poruszane czasami były po prostu cięższe, niż na takich typowych, bardziej komercyjnych festiwalach książkowych.
1: Festiwal krążył wokół dwóch głównych tematów, które pojawiały się na wszystkich panelach, a tymi tematami była tożsamość i dom. I w różnych odsłonach były one omawiane. Na przykład w panelu pierwszym ten temat był potraktowany w taki trochę może przewrotny sposób, dlatego że panel skupiał się na migracji i na doświadczeniu podróży i powrotów do miejsca zamieszkania. Dużo do powiedzenia miały autorki memuarów, obie pochodzące z Trinidadu. I one w tej formie prozatorskiej opowiadały o, o właśnie swoim doświadczeniu podróży w tę i we w tę.
0: To w tę i we w te, o którym powiedziałaś, w przypadku Barbary Jenkins oznacza Trinidad i Walię, bo ona dużo lat spędziła właśnie w Walii, edukowała się tam na na tamtejszym uniwersytecie, również mieszkała, pracowała, a w przypadku wspomnianej już poetki Grace Nichols jest dosłownie zawarte w w tytule jej najnowszej książki poetyckiej, bo to jest Passport to here and there. I to here oznacza w, w jej przypadku Anglię, bo tam mieszka, a there to już teraz jest Guyana, gdzie jak pisze w jednym z sonetów musi otrzymać wizę na 14 dni, żeby móc ponownie spędzić czas w kraju swoich urodzin. Więc zdecydowanie zaczęliśmy trenidacki bokaz w Londynie od wątków podróżniczych no i wątków migracyjnych, bo ta migracja też ekonomiczna właściwie w każdym panelu bardziej lub mniej wybrzmiewała.
1: I w pewnym sensie do tego tematu nawiązuje następny panel. Ten panel był o tyle wyjątkowy, że pojawiło się tutaj tylko dwóch autorów, dwie osoby autorskie, ponieważ jedna nie dotarła. Nie dotarła niestety Ingrid Persot, pisarka trinidadzka, I zresztą niemała gwiazda, ponieważ jest autorką dość znanej powieści, jak na karaibskie warunki, dość znanej powieści Love After Love. A tutaj miała wystąpić jako autorka The Vagabond Raja, jeszcze tekstu nieopublikowanego, więc chyba oboje byliśmy ciekawi co opowie i też ponieważ ty się z nią znasz osobiście, no to z tego powodu bardzo czekaliśmy na to spotkanie, no ale niestety ona była jedną z dwóch osób, które nie dotarły
0: nie ukrywam, to ogólnie dźwięk smutnego puzonu powinien się pojawić w tle. Ja byłem tak, smutek był odczuwalny.
1: Był smutek, ale z drugiej strony plusem tego jest to, że ci autorzy, którzy już byli, mieli troszeczkę więcej czasu i przestrzeni dla siebie, których to niestety brakowało podczas większości paneli. Więc wypowiedziała się Amanda Smith, prozaiczka trynidacko-irlandzka, a mieszkająca w Anglii. I tutaj właśnie pojawia się ten wątek mieszkania za granicą. Amanda Smith mówiła o swojej powieści historycznej pod tytułem Fortune, która opowiada o początkach przemysłu petrochemicznego na Trinidadzie. I w panelu wystąpił też Cecil Brown, autor pochodzący ze Świętego Wincenta i Grenadyn. I on jest autorem opowiadania, które zostało wyróżnione Commonwealth Short Story Prize dla Europy i Kanady.
0: Fajnie, że o tym mówisz, bo to może tak brzmieć, że wątek migracki czy wątek mieszkania, ale to jest szalenie istotne, bo to nam przypomina jak bardzo w diasporze rozgrywa się kultura literacka Karaibów i jak bardzo dużo osób, tak jak Cecil Brown, muszą wykonywać zupełnie inny zawód. On jest matematykiem i, i wykładowcą i mieszkając w Anglii, będąc pisarzem karaibskim, reprezentował Europę i Kanadę, bo tak w tej nagrodzie na najlepsze opowiadanie e, wspólnoty narodów e, no został e, zaklasyfikowany. E, I ta literatura karaibska w diasporze to też jest historia literatury właśnie karaibskiej, e, bo spokojnie od lat 30. XX wieku można e, tego typu zjawiska wyróżnić, bo czy to będzie Wielka Brytania, czy to będzie Kanada, czy to będzie, czy to będą Stany Zjednoczone, to tam przedstawiciele i przedstawicielki po prostu żyją, pracują, piszą. Więc zaskakujące, a jednocześnie no wpisane w taką historię kultury, która z wysp na, na, na kontynenty po prostu Jest transportowana.
1: W tym panelu była mowa o głosach zapomnianych, ale też o głosach celowo wyciszanych, na przykład głosach kobiet. A fikcja, jako bardziej obrazowa niż historia, miała przybliżyć ten świat odbiorcom, którzy nie znali tych historii karaibskich i doświadczeń karaibskich. I miała ten świat ukazać w sposób bardziej przystępny niż zrobiłaby to na przykład socjologia czy ekonomia.
0: Tutaj pamiętam, że pojawiły się od razu takie wątki w tym, co Cecil Brown mówił i Amanda Smith. Wątki recepcji, dla kogo piszą, na ile pisanie o Karaibach dla osób spoza Karaibów jest czytelne, jak e, myśl, że pisze się dla osób spoza Karaibów i świadomość e, też odpowiedzialności, że pisze się w imieniu Karaibów, zmienia na przykład e, język, e, obrazowanie, ale myślę, że takim najmocniejszym punktem, poza oczywiście wyciszaniem e, głosów, w tym takim patriarchalnym e, wyciszaniem głosów kobiet, była taka konstatacja że Wielka Brytania jest zbudowana na niewolnictwie i na kolonizacji i to jest źródło sukcesu finansowego imperium i później Brytanii postimperialnej. Wielowiekowa praca niewolnicza w tym momencie, mimo głosów potrzeby reparacji i głosów potrzeby zadośćuczynienia, nie jest szczególnie znana właśnie poza Karaibami, bo my się też przecież znaleźliśmy w Anglii, w momencie, kiedy już był nowy premier. Też jest kryzys polityczny realnie, kryzys budżetowy. I Cecil Brown opowiadał o tym, że próbuje się wymazać tą przeszłość, właśnie kolonialną, właśnie imperialną. I jeśli się nawet nie próbuje jej całkowicie wymazać, to próbuje się wymazać potrzebę dialogu. I to, wydaje mi się, zabrzmiało bardzo mocno, bo Patrząc na reakcje, na takie pomruki zadowolenia z tego, co było mówione na scenie i myślę pomruki jednocześnie niezadowolenia z tego, co nie jest mówione na przykład na forum politycznym, na forum właśnie, gdzie nowy premier może może zabierać głos. Patrząc na to, słuchając tego miałem poczucie, że to jest jeden z wiodących tematów i to jest jeden z tematów, który nie został jeszcze ostatecznie zamknięty przez literaturę. Tak to, tak to wtedy odebrałem i siedziałem, siedziałem bardzo tym po prostu poruszony, że to nie jest tylko taka akademicka debata, bo ta debata akademicko trwa od bardzo dawna, nie? ale że jest żywa na spotkaniu literackim, jakby nie było w bardzo szacownej instytucji.
1: To był chyba moment, który najbardziej zaktywizował i poruszył całą publiczność, bo pojawił się aplauz na sali, no ale też po prostu takie poruszenie, o którym wspomniałeś. Następny panel, który z założenia miał traktować o Karaibach jako mozaice, o o tym jak życie na małych wyspach bywa skomplikowane, zapadł mi w pamięć tak naprawdę z zupełnie innego powodu. A to dlatego, że panel prowadziła pisarka Claire Adam, którą skądinąd bardzo cenię za, za powieść, której, której jest autorką. I Claire Adam zadała bardzo nietypowe, powiedziałabym, pytanie poetce, która pojawiła się w tym panelu. Poetką była Celia Soraindo. Celia pochodzi z Małej Wyspy Dominiki. Co jest charakterystyczne dla jej obecności na scenie, to to, że mówiła w bardzo spokojny, wyważony i cichy sposób. Sprawiała wrażenie takiej osoby bardzo miękkiej, miłej i przyjaznej. Natomiast prowadząca panel Kleradam zwróciła uwagę, że jej wiersze są zupełnie inne i że bardzo kontrastują z jej fizjonomią i z jej sposobem mówienia na scenie, ponieważ wiersze Seli są pełne mocnych słów, pełne wściekłości i takie właśnie ostre, czyli zupełnie inne niż, niż to, jak ona prezentowała się na scenie. I tutaj właśnie ciekawym motywem było to, że była właśnie ta złożoność człowieka, to, że ludzie są skomplikowani i zniuansowani. I w pewnym sensie można to odnieść do tego, jak skomplikowana jest pozornie mała i ktoś mógłby powiedzieć nieciekawa wyspa na Karaibach.
0: Ja z tego panelu poza rzeczywiście autorką książki, która już w tytule przypomina o radykalności poezji, bo tytuł to jest Radical Normalization, czyli radykalna normalizacja, wyniosłem taką myśl właśnie Jacoba Rosa, który Mądrze przypomniał, bo rzeczywiście Karaiby często mają problem z takim maczystowskim podejściem społecznym, to znaczy narzuconym przez taki właśnie patriarchalny paradygmat, który się przejawia bardzo często też w brutalności relacji społecznych, on przypomniał o tym, jak bardzo często mężczyźni, którzy są na wyjeździe, na emigracji zarobkowej, pozostawiają później na długie lata rodziny, czy, czy, czy bliskich. I wówczas te społeczności są bardzo często rządzone przez kobiety, co wcale nieczęsto ma wydźwięk w literaturze. I on się dał tutaj poznać, mi, bo z tej strony go nie znałem, jako właśnie taki trochę piewca mniej toksycznej męskości, więc bardzo bardzo to popieram, ten pomysł. To jest chyba moment, żeby się przyznać, bo mówiliśmy o sześciu panelach, to znaczy powiedzieliśmy, że było sześć paneli, plus końcówka, bardzo artystyczna, o której na pewno jeszcze powiemy, natomiast z tych sześciu paneli jeden musieliśmy Pominąć. Nie, że on był złej jakości, nie, że nie był ciekawy, ale to był ten mom- moment, kiedy, no, no powiemy to wprost, musieliśmy, musieliśmy po prostu spróbować specyfików i specjałów i delikatesów karaibskich. Przynajmniej taki był plan.
1: Taki był plan, natomiast nie do końca się powiódł, ponieważ na stoisko z karaibskimi frykasami dotarliśmy jako... Ostatni i z szerokiego menu, również wegańskiego, pozostały właściwie tylko kurczaki i nie udało nam się spróbować wegańskiego gulaszu, na który tak bardzo polowaliśmy. Pozostały nam jedynie smutne plantany
0: z ryżem. Będę je miło wspominał. Towarzystwo było wyśmienite. Ale tak, rzeczywiście. Okazało się, że większość osób miała lepszą strategię spędzania tych nastu godzin w Bibliotece Brytyjskiej. Po prostu my, siedząc tak karnie i słuchając z namaszczeniem, byliśmy pozbawieni no, tej zmysłowości kuchni karaibskiej. Ale to nic, bo było jeszcze kilka atrakcji.
1: Atrakcyjny chociażby był panel następny, a był to panel traktujący o rodzinie w sposób, powiedziałabym, nieoczywisty, ponieważ wydawałoby się, że to już temat wszystkim znany, omówiony z każdej możliwej strony i wręcz oklepany. A tutaj osoby autorskie, które były zaproszone do panelu, naprawdę wniosły jeszcze coś ciekawego do tego tematu.
0: Była perspektywa Antonego Józefa bardzo tradycyjna, to znaczy perspektywa syna, Które patrzy na właśnie ojca w momencie jego śmierci, w momencie, kiedy ta śmierć skutkuje wspomnieniami bardzo nietradycyjnymi, bo okazuje się, że ten ojciec nie dość, że często był nieobecny, to jeszcze sam tworzył swoją biografię, też znikał i pojawiał się w dość nieoczekiwanych i niepokojących momentach, a to wszystko Antony Joseph opisał w formie sonetów bardzo mówionych i bardzo narracyjnych. Zupełnie to jest coś innego niż afrykańskie korzenie UFO. Książka wyśmienicie przetłumaczona przez Teresę Tyszowiecką, ale książka, która jest trudna. Sonety dla Alberta. Albert to jest właśnie nieżyjący ojciec autora. Jest książką bardzo przyjemną w odbiorze, choć temat jest momentami bardzo nieprzyjemny, bo no, konfrontujemy się chociażby z własnymi wspomnieniami e, rodzinnymi. To był też taki panel, że dzięki obecności Szywani Ramblouchin i jej wierszom e, mieliśmy też perspektywę osób niebinarnych, mieliśmy też perspektywę kobiet indokaraibskich, które e, często są w sytuacji e, poważnej opresji na Karaibach z uwagi na tradycyjną socjalizację, ale też Shivani zapowiedziała prozę, nad którą pracuje I ja nie ukrywam, bardzo czekam na to, co 23 rok przyniesie.
1: Wątkiem, który przewijał się przez cały ten panel była nieobecność i była też żałoba i o żałobie opowiada powieść młodej autorki, Sophie J. Sophie J mówiła na tym panelu o czymś, czego nie można wyczytać z, z tej powieści, a co jest myślę dość istotne, kiedy ją interpretujemy. Mimo, że obecnie jest pisarką, w swojej rodzinie zawsze była tą osobą raczej milczącą, wycofaną i cichą w kontraście do reszty rodziny, którą sama określa jako rodzinę opowiadaczy. Więc w pewnym sensie ta jej powieść jest pisaniem o ciszy, jest konfrontacją z tą ciszą, tak jak poezja Antonego Josefa jest konfrontacją z nieobecnością i to taką podwójną nieobecnością, bo z nieobecnością ojca, którego po prostu nie było w jego życiu i z tą nieobecnością związaną z jego śmiercią.
0: Ostatnim takim siedzącym, oficjalnym, dyskusyjnym panelem był e, ten z udziałem trzech autorek. Kanisi e, Lubrin e, z e, wyspy, którą możemy znać dzięki Derekowi Wolkotowi, czyli e, St. Lucy, Tessa McQuait Trinidad, e, Nadifa Muhammad, której książkę e, możemy z kolei znać, bo została Zakwalifikowana do nagrody e, Bookera, i to była, to była rozmowa o granicach: o granicach języka, o granicach e, konstruktu rasy, ale też o tym, jak to powiedziała e, bardzo dotkliwie, bo pod koniec e, bardzo entuzjastycznie przyjętego festiwalu i festiwalu, który dał dużo, myślę, nadziei, e, te same Mianowicie powiedziała, że nadal e, żyjemy na plantacji. I, i, I nie ukrywam, dla mnie to też to tak wybrzmiało, wy, 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 wy e, jakbyśmy zatoczyli krąg, jakbyśmy wrócili znowu do tematów historii, jakbyśmy wrócili znowu do początku tego, tego jednodniowego e, festiwalu. I ta mocna, ciężka, e, puenta e, Tesymekwot, która była bardzo potrzebna i która przypomniała nam o początku tego jednodniowego, entuzjastycznego e, i optymistycznego festiwalu. E, dramaturgicznie wspaniale była skontrastowana z tym, co nastąpiło po ostatnim panelu. Bo po ostatnim panelu większość z nas, co prawda, nadal się działa, ale myślę, że niejedna osoba tańczyła albo miała zaraz zatańczyć.
1: Ten finał rozpoczął się od muzycznego występu. Kompozytorka Dominique Legendre oraz aktorka Lianne Purcell wykonały piosenki z musicalu Playboy of the West Indies, którego autorem jest Mustafa Matura, który zmarł tuż przed wybuchem pandemii covidowej i z tego powodu Festiwal Bokas nie miał do tej pory możliwości, żeby złożyć mu taki muzyczny, symboliczny hołd i dlatego wydarzyło się to tutaj, w Londynie dopiero. Bo była to bardzo przyjemna odmiana po długich rozmowach i poczytaniach poezji i prozy często na ciężkie tematy. Mieliśmy tutaj lekko i zabawnie potraktowany temat karaibski.
0: W wieczór rzeczywiście zakończył się sposób lżejszy, bo przenieśliśmy się na Karaiby, jeśli chodzi o sposób spędzania wolnego czasu. Ten segment nazywał się We Liming, a La to Lime to jest wschodnio-karaibski czasownik, który oznacza taką instytucję spędzania wolnego czasu. I tutaj wiersze, które zachęcały nas do interakcji, do na przykład do wersów, do wspólnego wykonywania refrenów e, zaprezentowała głównie ekipa z Gujany, to znaczy osoby pochodzące z tego karaibskiego kraju, który nie jest wyspą, czyli Grace Nichols, e, Fred Deguer i John Egard e, oraz e, Shivani Ramlouchin, czyli o, osoba z Trinidadu. Tam się jeszcze pojawiał Randolph Matthews muzyk, który improwizował, który trochę śpiewał, trochę też uprawiał beatbox, a pląsała i wokalizowała Melanie Abrams. Także zakończyliśmy performansem i przynajmniej dwie osoby widziałem, które pląsały, które wstały z tych krzeseł po tych maratońskich godzinach spędzonych w Bibliotece Brytyjskiej. Ale ja też wiem, że ty podczas swojego lipcowego pobytu na, na Trinidadzie również no, uczestniczyłaś w takiej sesji laimingu.
1: Tak, tak. No to jest, tak jak powiedziałeś, specyficzny sposób spędzania wolnego czasu i można powiedzieć, że miałam okazję uczestniczyć w tym właściwie codziennie, dlatego że ten LIMING jest pojęciem bardzo szerokim i odnosi się zarówno do spędzania czasu na po prostu relaksie i nic nierobieniu. Bardzo często oznacza to spotykanie się z przyjaciółmi, ze znajomymi, z sąsiadami, z rodziną, przy czym zawsze te spotkania mają charakter nieformalny i spontaniczny. To nie jest tak, jak znamy to z polskich obyczajów, goszczenie się, które należy zostać zaproszonym, tylko raczej wpadanie do siebie, do domu, kiedy kto ma na to ochotę. Często są to też jakieś gry towarzyskie i bardzo często wiąże się to ze wspólnym muzykowaniem. Z tym, że jakaś osoba przychodzi z instrumentem i gra piosenki, śpiewa i reszta osób może się do tego przyłączyć. Więc właśnie czegoś takiego doświadczyliśmy w pewnym londyńskim wydaniu na festiwalu Bocas.
0: Skoro powiedziałaś, że to jest też rodzaj takiego nie do końca formalnego wpadania bardziej niż goszczenia to chyba musimy powiedzieć, że my też wpadniemy z wizytą ale trochę też taką zaanonsowaną już 28 listopada
1: a wpadniemy na spotkanie online na kolejne spotkanie naszego karaibskiego klubu czytelniczego na którym porozmawiamy o powieści wyznania Pani Langton, autorstwa Sary Collins, pisarki pochodzącej z Jamajki. Spotkanie odbędzie się właśnie 28 listopada o godzinie 19, tak jak poprzednio na platformie Google Meet. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie na naszych Instagramach albo na grupie na Facebooku.
0: Książkę czytamy w tłumaczeniu na język polski, Oczywiście jak ktoś zna w oryginale, to też jest taka możliwość, żeby porozmawiać. Natomiast polski przekład jest autorstwa Mateusza Borowskiego. Już się prawie żegnamy. Rozmawiała Olga Godlewska i... Bartosz Wójcik. Ale mamy jeszcze jedno ogłoszenie, które jest jednocześnie życzeniem.
1: Tak, na tę chwilę jest bardziej życzeniem, ale mamy już potwierdzenie, że jest spora szansa, że to życzenie się spełni. Mamy nadzieję, że w 2023 roku w okolicach kwietnia i maja uda nam się odwiedzić festiwal Bokas na żywo na Trinidadzie i trzymamy bardzo kciuki, żeby nic nie przeszkodziło w tym, żeby festiwal odbył się na żywo i żebyśmy my byli w stanie tam pojechać.
0: Dziękujemy bardzo, że słuchaliście, słuchałyście tego odcinka, No i oczywiście trzymajcie dalej za nas kciuki, nie tylko za wyjazd, wylot na Bokas, ale też za trzeci odcinek podcastu Zamorskiego, który jest w planach. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.